0: Eu tô aqui pedindo conselhos das pessoas. Muito prazer, sou o Felipe. Prazer. Pra e, seguinte, como eu posso fugir da tentação, fugir do pecado, fugir do erro? Qual conselho você me daria para fugir? Ai, não, a pergunta é difícil. A aqui você está falando cagada, né? Aí eu acho que se você procurar ajudar a pessoa carente Ali vai dar bastante resposta para sua vida, entendeu? Procurar se controlar e pedir ajuda. Saber quais são os gatilhos que podem nos levar a cair em determinada tentação. É um exemplo bem simples assim, ah, eu, eu sei que quando eu, quando eu como feijoada eu como demais, por exemplo, como mais, além da conta. Eventualmente é tentar comer alguma coisa mais leve antes, que te deixa mais saciado e quando você vai comer, você já sabe que você não vai abusar do prato. É só um pouquinho o que é e a esposa tá ligando. Eu acho o seguinte, pra fugir da tentação tem que buscar Deus. Porque até Cristo mesmo foi tentado. Ele ficou 40 dias no... Antes de fazer a tentação, assim, você vai estar lá com vontade de se pra fazer a coisa. Aí você para, respira, toma um copo de água e começa a pensar. Calma aí, que já foi vários conselhos, você para, respira, toma um é. copo de água. Aí você começa a pensar naquele negócio que eu falei pra tomar decisão. Sim, o que vai me trazer de bom, o que vai me trazer de ruim e qual é o peso disso na minha vida? O último intercessor para fugir da tentação que eu acho é que é Cristo. Eu sou ciclista, eu pego, vou pegar minha bicicleta, vou dar uma vou dar pedalada, vou sair, vou distrair. Porque se a gente fica em casa, quanto mais intenção a gente tem, a gente vai acabar fazendo. Então seu conselho é... vai botar Não, alguma coisa vai pra rodar. Cabeça, vai ah, fazer a coisa, vai fazer alguma coisa. Entendi. Ocupa a mente. Bom dia. bom dia, seja muito bem-vindo à Rede, que bom é começar esse dia dando risada da sabedoria popular, não é não? É muito especial, nós estamos ah, felizes por te receber aqui, ah, nós estamos no terceiro episódio dessa série que nós chamamos de Conselhos para a Vida. Ah, prazer, se você não me conhece, eu sou o Washington Júnior, sou um dos pastores aqui da Rede e nós... Quisemos pensar nesse, nós paramos para pensar nesse momento do ano, que você já começa a ver a cidade enfeitada, o Natal começa a chegar, talvez você já está pensando na sede de Natal, começa as piadas sobre uvas passas e tudo mais, e o ano vai terminando, e não só o ano terminando, mas como 2023 começa a fazer parte do que você pensa, dos seus planos, Todos nós, de alguma forma, já estamos meio que fechados para balanço, né? Talvez você já tenha pensado o que você quer fazer de diferente no ano que vem, quais sonhos, quais metas. Então, Conselhos para a Vida foi uma série que nós pensamos em compartilhar com a igreja para te ajudar a conhecer a, a sabedoria bíblica, o lugar que a Palavra de Deus deve ter no seu coração, na sua mente, nos seus planos, na sua vida. Por isso que nós estamos, ao longo desses, dessas semanas, lendo o livro de Provérbios, que é um livro escrito há centenas, há milhares de anos, por Salomão e outros reis, o resultado final de uma perseguição pela sabedoria. O que é mais especial... É porque o resultado desse livro não é só os conselhos populares de pessoas na praça, como a gente fez aqui, mas principalmente a verdade de Deus para fazer com que a sua vida seja exatamente a vida que Ele sonhou para você. Nós já falamos sobre a importância de tomar decisões sábias, nós também aprendemos semana passada sobre a, a importância, a beleza de cultivar boas amizades ah, e eu quero, de alguma forma, contribuir com essa sequência de conselhos para você, te mostrando algo muito especial dentro do livro de provérbios. Porque a verdade ah, é que, nesse tempo de balanço que nós estamos fazendo da vida, é muito importante que a gente encontre os conselhos de como agir corretamente. Talvez você... Uh, está planejando o que você vai fazer e como pode dar certo aquilo que você vai fazer em 2023, etc. Uh, porém, se nós estamos procurando a verdadeira sabedoria, nós precisamos confessar uma coisa. Por mais que as nossas intenções sejam as melhores para o nosso futuro, para as nossas famílias, para os nossos filhos nós também precisamos reconhecer que nós erramos. Você já parou para pensar nisso? Que esse futuro lindo, bonito e perfeito que você está sonhando vai acontecer no meio de muitos erros seus? Na verdade, talvez nós estamos terminando o ano e se você olhar para trás, você vai poder celebrar as coisas boas que você conseguiu realizar mas também você vai precisar reconhecer os erros que cometeu. Afinal de contas, quem não aprende com o passado, com certeza reará novamente no futuro. E eu quero, de alguma forma, te ajudar a enriquecer a forma de você sonhar o seu futuro, baseando na sabedoria de provérbios, a reconhecer os seus erros. Para qualquer planejamento de uma empresa, para qualquer planejamento de uma família. Nós precisamos celebrar as vitórias, mas também reconhecer os erros, as derrotas. E hoje, eu quero te ajudar a lidar com aquele assunto que talvez você não quis lidar até aqui. Nós vamos falar sobre o Bruno aqui hoje, tá bom? Se você gosta de um filme da Disney. Nós vamos falar sobre os nossos erros e como lidar com eles, tá bom? Porque... Foi engraçado, essa semana nós soltamos no Instagram da Rede a pergunta em 2022, do que você se arrepende? Foi uma pergunta para te ajudar a já se preparar para esse domingo e as respostas sempre são muito ricas, independente de quais elas são. Teve pessoas que abriram seu coração ali para nós. Elas disseram, esse ano eu errei com uma pessoa da minha família, eu me arrependo de ter feito aquilo. Teve outras pessoas que foram mais otimistas, falaram, me arrependo de não ter conhecido a Red mais cedo. É, legal, obrigado, era, não era sobre isso. Mas a ideia é que o arrependimento, ou pelo menos os erros fazem... Eu queria dizer que os erros fazem parte da nossa vida, mas nem sempre o arrependimento também faz parte. E é por isso que se eu te perguntasse, a gente não quis lançar isso no Instagram, porque talvez seria meio desconfortável, mas, se eu te perguntasse aqui quem te machucou em 2022, eu tenho certeza que você com muita facilidade começaria a listar as pessoas. É verdade? Ah, o meu pai me machucou, a minha mãe falou aquela coisa, o meu irmão, aquele cara, quando a gente conversou sobre política. Tá bom, eu não vou falar sobre isso. Ah, você com certeza listaria com facilidade pessoas que te machucaram, que te ofenderam esse ano. É verdade. Mas e se eu inverter a pergunta? E se eu te perguntar quem foi que você machucou em 2022? Será que a velocidade para começar essa lista seria a mesma? Será que você seria capaz de listar as pessoas que de alguma forma foram ofendidas, machucadas, entristecidas, constrangidas por causa de uma atitude sua, de uma palavra sua em 2022? Você percebe a diferença do nosso coração em contabilizar os erros que são cometidos contra nós e contabilizar os erros que nós cometemos contra as pessoas? É por isso que se nós vamos falar Sobre conselhos para uma vida sábia. Eu preciso te ajudar a lidar com seus erros. E não só te ajudar a lidar com seus erros, mas te mostrar que todos nós vivemos com um coração que ama mais a si mesmo do que os outros. Independente do que você pensa sobre você. Fato é que a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores. E é por isso, para que a nossa vida seja conforme a que Deus sonhou para nós, que vasculhando o livro de provérbios, eu me lembrei de, uns, de um dos, dos meus provérbios favoritos. É o que está escrito em provérbios, capítulo 28, verso 13, que diz o seguinte, quem oculta os seus pecados não prospera, quem confessa e os abandona recebe misericórdia. O que mais me encanta em provérbios porque cada um desses versos é como uma cápsula que consegue concentrar muita sabedoria em poucas palavras. Eles são não só gotas, mas bombas de sabedoria encapsuladas em pequenas palavras. E para sermos honestos com provérbios 22, 28, 13, nós precisamos ler ele ah, junto com 14, porque a linguagem de provérbios, ela não é só bela no seu significado, nas palavras que, elas, que eles usam, que, que o autor usa, mas também na estrutura, na forma. Então, para os nossos alunos do Red College, talvez vocês vão se sentir mais inteligentes do que as outras pessoas. Ah, confesse isso também, tá bom? O seu pecado. Mas nós, quando olhamos para provérbios, para provérbios também podemos celebrar e aprender com a estrutura dos textos. E olha que legal, Provérbios 23, verso 23 diz, «Quem oculta seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia». No verso 14, nós ainda estamos no mesmo assunto. O autor está ensinando a mesma coisa através de palavras diferentes, e ele segue dizendo, «Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça». Para você entender o que eu estou falando sobre estrutura, Perceba que a primeira linha, ela fala sobre a mesma coisa que a última linha, mas com palavras diferentes para você entender melhor. A primeira linha diz, quem oculta os seus pecados não prospera. A última linha diz, quem endurece o, o coração cai em desgraça. Percebe? Percebe? A atitude de ocultar os seus pecados, de encobrir as suas transgressões, é o que a outra versão diz, a atitude de não admitir os seus erros, de tratá-los de uma maneira pessoal e privada, é igual a uma dureza de coração que tem por resultado a desgraça. Não prosperar é igual cair em desgraça. Ocultar as ofensas, os pecados é igual endurecer o coração. Da mesma forma, os versos do meio, quem os confesse e os abandona, recebe misericórdia, porque quem teme fazer o mal é feliz. Percebe? Olha a beleza do que Salomão está nos ensinando. O fato de que nós erramos. Mas agora também a certeza de que há uma forma de consertar os nossos erros. Existe esperança para o dia seguinte, depois da tragédia, das escolhas erradas que nós cometemos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Qual é a coisa certa a ser feita depois que nós fazemos a coisa errada? Quando nós fazemos a coisa errada, o que é certo a ser feito? Eu quero, de alguma forma, te mostrar como que a palavra de Deus te oferece um caminho de retorno para jornadas erradas que você começou na vida? Como é que Deus oferece esperança para pessoas como eu e você que erramos na vida? E é por isso que eu quero te dar hoje, a partir de Provérbios 28, 13, três conselhos para você vencer o pecado. Ah, pecado aqui, eu estou pensando tanto naquilo que nós fazemos, como também nas motivações que nos levam a fazer o que nós fazemos de errado. Baseado nesse texto, então, eu tenho três conselhos para você. O primeiro deles é óbvio. Confesse os seus pecados. Olha que interessante. Nesse paralelismo, ou seja, duas linhas que são intencionalmente colocadas em paralelo uma com a outra, o autor diz, quem oculta os seus pecados não se prospera, mas quem os confessa. A ideia básica do termo confessar aqui significa admitir. Reconhecer. Você é alguém que reconhece os seus erros? A sua resposta para essa pergunta qual é? Você reconhece os seus erros? A sua esposa concorda com a resposta que você acabou de dar para si mesmo? Será que a sua mãe concordou com você? Quando você disse, claro, eu reconheço. Talvez essas pessoas que eu estou citando, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu irmão, sejam as melhores pessoas para te ajudar a ter um corre... uma correta perspectiva sobre você mesmo. Porque, geralmente, nós, para essa pergunta, você reconhece os seus erros, sempre responderemos. Eu reconheço. Não, sim, todo mundo erra, né, Washington? Errar é humano. É, eu preciso reconhecer, nós erramos. E, e... será que a gente reconhece mesmo? E, então, o que o texto está dizendo é... Você quer viver uma vida que agrade a Deus, uma vida boa de fato? Comece reconhecendo seus erros. Na verdade, o confessar aqui está em oposição a ocultar os seus pecados. Então, é de fato dois tipos de vida, dois estilos de vida. Um estilo de vida em confissão, alguém que parte do pressuposto que é um pecador, então provavelmente fere as pessoas mesmo sem querer. Ou um outro estilo de vida que parte do pressuposto de que você é melhor do que a maioria e está fazendo um bom trabalho. Biblicamente, aquele que conheceu a Deus, aquele que se rendeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não só confessa os seus pecados, como vive uma vida de confissão. A confissão é a marca do cristão. Algumas semanas atrás, nós estávamos batizando pessoas que decidiram contar para todo mundo, de uma maneira pública, dramática, ali através de uma piscina de água, que eles confessaram seus pecados. Eles reconheceram que são pecadores e que não merecem um relacionamento com Deus. E eles também ali, naquele momento do batismo do batismo, além de confessar os seus pecados, também confessaram a Jesus como seu salvador. É mais do que um sentimento interno no coração. É mais do que uma pequena esperança aqui dentro de que eu erro, mas as coisas vão dar certo no final. É uma confissão pública de que eles não prestam. Como nós muito dizemos aqui na rede, existem dois tipos de pessoas do mundo. Pessoas ruins... E pessoas ruins arrependidas. O cristão é esse que diz: Eu não mereço, eu peco, eu errei. E ele diz isso para Deus, mas ele também olha para as pessoas que foram feridas e machucadas pelas suas palavras e atitudes e confessa os seus pecados. O outro é aquele que oculta, é aquele que torce para que ninguém perceba o que ele fez. Aquele que, que espera que ninguém leve em conta aquilo que ele disse, ou aquilo que ele tentou sugerir, ou aquilo que ele acabou fazendo e acabou dando errado, machucando alguém. Não. Quem oculta os seus pecados é aquele que tenta viver fazendo vista grossa para a sua própria soberba, para o seu egoísmo, ou incapacidade de fazer o que é certo. Isso é importante porque a maioria de nós de alguma forma está torcendo para que as pessoas vejam os nossos acertos, mas não percebam os nossos erros. Todos nós vivemos para que as pessoas reconheçam o nosso esforço, mas peguem leve quando nós errarmos. E o texto está dizendo: quem oculta os seus pecados, quem vive uma vida dupla, encoberta, escondida para os seus erros, não prospera ou em outra versão, jamais prosperará. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E, e eu quero te mostrar o que significa esse não prospera. A ideia do termo original é como um, um vulcão que tinha força para entrar em erupção, e romper aquele estado inicial que ele se encontra, mas não consegue. Talvez em termos mais modernos, quando o provérbio diz, quem oculta os seus pecados não prospera, seria, quem oculta os seus pecados vive travado. Não sai do lugar. Não tem força su suficiente para mudar de vida. Ou os seus planos, seus projetos, seus relacionamentos, as coisas que importam para essa pessoa não vão para frente. Você costuma usar esse tipo de, de vocabulário para se referir a si mesmo de vez em quando? Você fez essa pergunta, por que as coisas não dão certo para mim? Ou por que tudo o que eu tento fazer de alguma forma não prospera? Com certeza existem várias razões para esse tipo de sentimento. Mas eu queria ter certeza que uma das possíveis razões para isso seja considerada isso. Talvez você está tentando viver uma vida carregando o peso da sua culpa. Culpa que talvez você não concorda ou culpa que você reconhece, mas não sabe lidar com ela. Talvez, o que faz com que algumas coisas no seu casamento, na sua educação dos filhos, na relação com seus pais, com amizades antigas e importantes para vocês, talvez, algo que faz com que essas coisas não prosperem seja a culpa. Na verdade, o ser humano, desde quando saiu do Éden, que pecou contra Deus, rebelou contra o Criador para viver uma vida segundo os seus próprios desejos, seus próprios anseios, ganhou de presente, por conta da sua atitude de pecado, a culpa. A culpa é como uma sombra que nos persegue e independente de nós estamos, nós também a veremos, porque a culpa é aquilo que não cabe dentro do nosso peito, não tem como viver com ela. Mas, de alguma forma, aquele que encobre os seus pecados... Mantendo a culpa dentro do seu coração. A Bíblia está dizendo, não vai prosperar. Não terá força para romper esse estado e vencê-lo. Isso é interessante porque esse não prospera ou não prosperará pode se expressar através de sintomas muito comuns para a nossa vida. Muitos de nós vivemos rodeado de dúvidas. Não conseguimos tomar decisões, não conseguimos... É, vencer no casamento, não conseguimos restaurar relacionamentos porque a culpa que está dentro do nosso coração por conta da nossa falta de confissão nos vence de dúvida, nós estamos inseguros, nós não sabemos o que fazer, não existe clareza. Aquele que encobre as suas transgressões também conheceu o medo como o melhor amigo. Porque quem vive culpado anda como um foragido. Quantas vezes... Eu errei com a minha esposa e enquanto nós não conversávamos sobre aquilo, o meu sentimento foi de foragido dentro de casa. Quem é a pessoa que você não consegue olhar no olho mais? Quem é, que tipo de coisas você fez que faz com que a partir de, daquele momento a culpa te perseguisse no seu ambiente de trabalho, dentro de casa, dentro da família. A culpa é uma das coisas que faz com que a gente não prospere. O medo também. Pessoas que não confessam seus erros vivem com medo não voltam mais para o culto público, para a igreja, porque tem medo de alguém saber ou de alguém ter sabido e agora encontrar essa pessoa, talvez não volta para casa, talvez não quer ligar para o seu amigo. A culpa, o medo nos persegue. A vergonha também, quantas vezes, na minha tarefa de conselheiro bíblico aqui na rede. Conheci pessoas que ainda não haviam confessado seus pecados, e o que fazia com que essas pessoas não voltassem a uma vida normal, era a vergonha. Como olhar nos olhos do cônjuge que eu traí? Quando, como olhar para os meus filhos se eu traí a mãe deles? Como olhar para o pai da minha esposa se eu traí ela? Como voltar ao trabalho depois que eu fiz aquilo? Como orar? Se eu sei que Deus sabe o que só eu sei, a vergonha faz com que nós não prosperemos. Como, é que, como, como que podemos viver assim? E tantos outros sintomas como disfunções hormonais. Quem vive com culpa perde o apetite, perde o sono. E aí é quando você para de comer, para de descansar, de de ter uma vida normal, é normal que o seu corpo reaja, como, como o fundador da psicologia analista, Carl Jung, dizia, a, aquele que oculta a, os seus segredos tem a doença como recompensa. Muitos e muitas doenças estão relacionadas às questões emocionais, e muitas questões emocionais têm a ver com o culto, com, com culpas ocultas, com pecados encobertos. E nós estamos acreditando que é só uma fase, que é só mudar alguns hábitos, é só ir para a academia e comer bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto a sua culpa não for confessada, faça a matrícula na academia que você quiser, come só alface a partir de agora e procure um bom médico, você continuará doente. São vários sintomas. A própria depressão, que é um tabu falar de depressão dentro da igreja, mas sem sombra de, de dúvidas, eu quero dizer que muito dos desdobramentos emocionais relacionados à depressão, que é uma coisa muito grande, talvez começaram em relacionamentos quebrados pelos nossos pecados, que não foram confessados, não houveram reconciliações, Tornaram o nosso coração amargurado, extremamente triste, desencadeou em disfunções hormonais, que é, gerou transtornos significativos, mas no início, na plan a semente inicial de todo esse desdobramento, não é uma patologia física, é um coração que ocultou os seus pecados e não reconheceu. Esse problema. A perda do apetite, a ansiedade. Por que será que nós somos uma geração tão, tão ansiosa? Com certeza. No meio de tantos fatores também existe essa realidade de que lidar com, com questões inacabadas dentro do seu coração faz com que a vida seja muito mais tensa. Nós procuramos tanto paz porque nós estamos correndo o tempo todo da dor e confessar os nossos pecados é algo extremamente doloroso e por fugir da dor nós queremos encontrar paz sem passar pelo caminho obrigatório que é a dor da confissão e esses sintomas eles só acumulam e mais, pensando nesse texto de Provérbios 28, 13, aquele que não confessa as suas culpas não só prospera, como também é alguém que não acredita que confessar os seus erros dará certo. Muitos de nós não confessamos os nossos erros porque acreditamos, acreditamos completamente que se nós falarmos aquilo para aquela pessoa, a vida acabará. O casamento virá embora, a família será destruída, a relação com os pais nunca mais será a mesma, os meus filhos serão traumatizados. Mas deixa eu dizer uma coisa. Uma das consequências ou dos sintomas naturais da dureza de coração é a incredulidade, porque nós não cremos que Deus pode fazer algo bom, até mesmo com as coisas ruins que nós fazemos. Então, com certeza, o duro de coração que não confessa também é um incrédulo, alguém que não crê no poder de Deus de restaurar toda e qualquer coisa. É por isso que, olhando para essa realidade, eu me lembrei do Salmo 32, o Salmo de Davi, que ele escreveu ali, logo em seguida, quando confessa aquele terrível pecado que ele basicamente estrupou uma mulher, mandou matar o seu o marido daquela mulher, ele estava... Vivendo dias de ocultar a sua culpa. E olha o que ele disse. Ele disse no Salmo 132. Enquanto me recusei a confessar o meu pecado... Meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Não eram as pressões do trabalho... Não era a vida complexa lá fora, não era a dificuldade de, de cuidar dos seus filhos, não era uma fase na vida, na história de Davi, enquanto ele recusou a confessar o seu pecado, o seu corpo definhou e ele gemia o dia inteiro, de, de dia e noite. Ele se refere a Deus, a tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como a água no calor do verão. Você já experimentou isso? Você sente isso hoje? De que existe algo errado com você, parece que o céu está de bronze, Deus não fala com você, você não sente mais aquela alegria, você não está mais em paz. Na história de Davi, ele diz que a mão de Deus pesava sobre ele e isso não é uma atitude de Deus necessariamente ruim. O que eu acho mais interessante é que nós mudamos os nossos assuntos com Deus. Nós falamos sobre as coisas que queremos, sobre as coisas que deram errada, sobre as pessoas, as pessoas ruins da nossa vida, sobre os nossos sonhos, mas o assunto de Deus conosco não muda. Enquanto nós estamos metralhando Deus com assuntos diferentes, Deus está falando conosco uma coisa só, filho, me dá o seu coração. Filho, confia em mim. Filho, eu estou vendo que só você sabe filho, abre o seu coração para que eu faça o que eu quero fazer na sua vida. O assunto de Deus conosco é um só. E para aquele que tem pendências nos seus relacionamentos, que oculta os seus pecados, parece mesmo que Deus está com uma mão muito pesada sobre nós. Talvez seja para que, enfim, quando nós não, quando nós abrirmos mãos, abrirmos mão de Todas as nossas ideias de como resolver a nossa vida, a gente enfim reconheça que só Ele pode nos salvar. Essa é a história de Davi, talvez essa seja a sua história hoje. E eu concordo com o que o reverendo Hernando Dias Lopes comenta. Ele fala assim: Ó, confissão é concordar com Deus que pecamos. Confissão implica rompimento com a prática do pecado. Confissão desemboca em perdão. Porque como poderemos perdoar? Como você vai ser perdoado se você não confessar? Como que você pode restaurar um relacionamento se você não admitir a parcela de culpa que você tem? Confissão desemboca em perdão. Confissão abre uma fonte de cura para a alma e um renovo para o coração. Então a primeira atitude para você reconhecer os seus erros é você reconhecê-los. É você confessá-los. Eu quero te dar, à medida desse tempo juntos que nós tivermos, algumas noções bem práticas de como você vai fazer isso, tá bom? E a primeira delas é seja específico ao admitir os seus erros. Você já viu como geralmente nós... Já prestou atenção na forma com que a gente reconhece os nossos erros? Qual foi a última vez que você fez isso com a sua esposa? Ah, talvez foi assim... É, amor? Eu, eu chamo ela aí de amor lá em casa, Tá? Talvez pode ser bem, bem. Às vezes sai um chuchu, chuchu. A gente fala assim, ah, desculpa aí, vai. E aí ela olha com aquela cara de, desculpa o quê? E aí você diz, desculpa qualquer coisa. Você já fez isso? Já saiu de algum ambiente assim? Gente, tchau, 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 tchau. Desculpa qualquer coisa aí, viu? E eu fico pensando. Opa, tem alguém culpado aqui, querendo se desviar do que ele fez. Talvez saiu três horas da manhã da sua casa e então, oh, desculpa qualquer coisa aí. <risos> tá. A gente é bom para reconhecer os nossos erros sem de fato admitir quais são. Então, de certa forma, eu sei que você confessa os seus pecados por atacado. Vai. Por mais que você comete eles no varejo, um depois do outro, a gente confessa por atacado e está tudo bem, né? Mas seja específico ao admitir os seus erros. O que exatamente você fez? É mais fácil falar desculpa qualquer coisa ou foi mal do que dizer me perdoe pelo meu egoísmo. Ou eu traí você. Ou me perdoe por explodir de raiva. Hoje na hora do almoço. Me perdoe por pensar mais em mim do que em você hoje. Será que saiu isso da sua boca? Da minha é difícil sair. Mas admita os seus erros e seja específico. Porque apesar da nossa tendência de pedir perdão por atacado, um por um, cada um deles afetou o coração daquelas pessoas que foram machucadas vez Após vez, vez. E fazer isso ajuda, inclusive, a pessoa ofendida a perceber que você está arrependido. Porque quando você chega para uma pessoa e diz desculpa qualquer coisa, a pessoa que está escutando isso fala assim não existe arrependimento aqui, existe alguém que está desconfortável com algo, com algo que está querendo sair fora logo. Mas quando você reconhece exatamente o que você fez você também ajuda a pessoa a responder com misericórdia, porque afinal de contas, independente do, do que você fez, ela se dará conta que você sabe o que você fez. Então seja específico admitir os seus erros. Essa, essa é a pergunta, quais pecados exatamente você tem cometido? A gente precisa aprender a dar nome aos nossos pecados. A Bíblia tem uma lista deles. Mas por que, que nós não usamos... Nós não chamamos de pecar, o pecado pelo nome como a palavra de Deus nos ensina. Talvez seja porque nós não queremos admiti-los. Então aprenda a reconhecer exatamente o que você fez, o que você falou e por que falou. Isso é bom para você, porque ajuda você a não ser tão duro de coração. Isso também é bom para a pessoa que é ofendida, porque isso ajuda ela a te perdoar, porque ela, ela pode reconhecer que você realmente quer resolver aquela história. Uma segunda dica é, inclua todos os interessados. Talvez você é um, um pai de família, uma mãe de família, no almoço explodiu com todo mundo. Xingou o marido, xingou o filho, xingou o filho pequeno, xingou o peixe, xingou o cachorro, xingou a mãe do marido. Salvou para todo mundo. Todo mundo saiu triste, cada um para o seu quarto. Aí você é muito crente, Jesus falou no seu coração, e você quis reconhecer. Aí você vai para a filha mais pequenininha, de dois anos, fala, filha, me perdoe pelo que eu fiz no almoço. Todo mundo saiu machucado. Aqui, os personagens são hipotéticos. Tá? Não estou falando da minha família, não. tá bom? Hipotéticos. Mas aí você fala para só uma das pessoas que estava envolvida. E todo mundo ainda está machucado. Mas talvez você só fala para aquele que foi o mais direto ou que é mais fácil conversar. Não, se você fez algo... Nesse sentido, na sua empresa, com a sua equipe, todo mundo, de alguma forma, foi afetado, o arrependido vai juntar aquele pessoal e falar pessoas, galera, me perdoe eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu, não quero, eu quero retribuir a vocês de alguma forma, eu estou arrependido. Isso fecha as brechas do que o diabo pode fazer com os nossos pecados. Isso faz, coloca todo mundo na mesma página. Então, Chame todos os envolvidos para conversar sobre isso. A quem, exatamente hoje, você precisa confessar os seus erros? Lembra as pessoas que nós erramos e ofendemos em 2022? Se você, quando eu perguntei quem você ofendeu em 2022, você, perguntou, você respondeu assim, muitas pessoas? Ou algumas pessoas? A minha pergunta é, quem exatamente são essas pessoas? para quem exatamente você vai precisar ligar depois que sair daqui hoje? Quem é que merece um café com você essa semana para que vocês se reconciliem? A quem você precisa confessar? Tem alguns nossos nossos pecados são entre nós e Deus, e nós precisamos orar a Deus, confessá-los a Deus, mas muitos deles não só feriram a Deus, também feriram outras pessoas. E esse perdão que Deus derrama sobre nós também é poderoso para reconciliar as pessoas que nós ferimos. O texto continua dizendo, e eu quero mostrar para você que a segunda atitude, o segundo conselho para uma vida sábia é confessar os seus pecados, o segundo é abandonar o seu pecado. A expressão quem os confesse e os abandona recorta exatamente o que significa arrependimento. Arrependimento não é uma tristeza profunda no coração, Arrependimento não é você reconhecer que errou. Arrependimento é esse resultado de uma equação simples. É confessar e abandonar. Confissão mais mudança gera arrependimento. Ou arrependimento gera confissão e mudança. Muitos de nós estamos querendo mudar de vida, mudar de, de comportamento, mudar as nossas atitudes sem confessar os nossos erros. É como vestir uma roupa limpa num corpo sujo. É como jogar ovos saudáveis junto com aquele ovo choco na esperança de que o omelete vai ficar gostoso. Não dá. Confesse, mude, mude, confesse. Isto é um arrependido. E é por isso que o provérbio está dizendo que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Porque a confissão mais a mudança é a postura do arrependimento. E é por isso eu quero te mostrar isso, que o remorso ela é, a é a tristeza pela consequência do pecado. Você falou algo para sua mãe, ela ficou extremamente triste, e aí você está triste porque ela ficou triste. Mas não sinceramente você está triste pelo que você disse, mas está triste pelas consequências do que você disse. Quantas vezes a nossa tristeza e lamento não é pelo que nós fizemos, mas é pelas consequências que nós teremos que lidar agora. Talvez um relacionamento que não estava nos padrões de Deus gerou um filho fora ah, do casamento e nós não estamos tristes pelo relacionamento, por aquelas atitudes. Nós estamos tristes porque agora a gente tem que criar uma criança. Ou talvez aquela decisão no trabalho, você não está necessariamente triste porque você recebeu uma propina, porque você fez aquele negócio. Você agora está triste porque você vai ter que lidar o tempo todo no seu currículo com aquela decisão errada. Remorso é a tristeza pelas consequências. Mas arrependimento é a tristeza pelo próprio pecado. É por isso que eu gosto quando Tim Keller diz assim, ó, remorso tem tudo a ver com o nosso ego. Tem a ver conosco, é olhar para a gente mesmo. Eu estou sendo injustiçado, é o que o homem que tem remorso diz: eu estou sendo injustiçado, minha vida está em frangalhos, meu coração é só lágrimas, ele está olhando para si, o que foi que o pecado fez comigo? Ele está olhando, eu agora estou triste, agora vou ter que lidar com isso, isso é um remorso. Mas o arrependimento, porém, tem tudo a ver com Deus. Deus foi ferido em sua natureza de Criador, e seu valor como Redentor está sendo rejeitado, seus autos salvadores também estão sendo desprezados, percebe? O, aquele que tem remorso olha para si e para as consequências que ele precisa lhe dar. Mas o arrependido olha para quem Deus é. Olha para a vida que Deus nos chamou. Olha para os presentes que Ele tem nos dado. Olha para a salvação que nós recebemos e se entristece por não viver de maneira coerente com o caráter de Deus. É por isso que o remorso é comum e, por favor, não o confunda com arrependimento. O remorso é comum. O arrependimento é raro quantas vezes nas nossas salas de aconselhamento aqui na rede eu aconselhei por semanas pessoas cheias de remorso pessoas cheias de remorso que estavam dispostas a fazer tudo que fosse necessário para reparar os seus erros sem ter uma, um pingo de arrependimento por ter pecado contra Deus o remorso é a característica de quem se importa consigo mesmo. O arrependimento é a decisão de quem ama a Deus. E é por isso que além de confessar os seus pecados, o segundo conselho para uma vida sábia é abandonar o seu pecado. Talvez uma das cenas mais dramáticas sobre isso é quando os religiosos em Israel trazem para Jesus uma mulher pega em adultério flagrante e eles encurralando Jesus dizem mestre a lei diz para apedrejar uma adulto. e você o que diz? Jesus respira fundo começa a desenhar no chão, olha para os acusadores e diz aquele que não tem pecado Atire a primeira pedra. E aqueles homens... um a um, a começar pelos mais velhos... Vão deixando aquela mulher... Até o ponto de que Jesus e só ela estão na cena. Você lembra o que Jesus disse para ela? Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta dizendo... Mulher, onde é que estão os seus acusadores? E ela se dá conta... Eles não estão mais aqui. Aí Jesus agora diz algo muito importante para ele e para nós. Eu também não te acuso. Agora vá. E não peques mais. Jesus e o evangelho dele nos ensina a separar o repúdio do pecado. Da compaixão pelo pecador. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você ama Jesus ou se você está interessado em conhecê-lo. Eu quero te dizer que Jesus é a expressão maior do amor de Deus sobre nós. Ele não, é, ele só, ele não só nos amou, Ele é o amor. Ele, nele está a definição do que é o amor de Deus e esse amor de Deus não faz vista grossa àquilo que nos separa dEle. O pecado. E nós queremos te ajudar a crescer no relacionamento com Jesus. E isso passa por reconhecer os seus erros e confessá-los. Mas não só isso. Nós não somos só a pior igreja do Brasil, que tem o pior pastor do Brasil. Não. Nós somos a igreja que quer te ensinar a conhecer a Jesus como Ele é. Conhecer o amor dEle. Ser constrangido pelo amor dEle. Abandonar os seus pecados. A não viver celebrando -o amando, praticando justamente aquelas coisas que colocaram Jesus na cruz. Por isso, ao, além de confessar os seus pecados, por favor, tome uma decisão hoje de abandoná-los. Como alguém que se arrependeu de ofender a Deus. Como alguém que se arrependeu de uma vida incoerente com essa graça de Deus que superabundou sobre nós. E justamente por isso, quando você estiver confessando os seus erros e conversando com aquela pessoa com quem você, ah, que você feriu, evite o se, si, o mais, e talvez, você conhece essas palavras? Lembra? Tá bom, amor, eu reconheço, eu, eu realmente, eu não me pensei em você, mas, se você tivesse também sido mais clara, eu poderia ter levado o lixo. Só lá em casa? Não, é, realmente, eu errei, mas você também não ajudou, né? Percebe? Se você tivesse feito aquilo, eu não teria feito aquilo outro. Essas não são confissões de um arrependido. Elas são confissões de um negociante. Nós estamos negociando quem tem a porcentagem de culpa aqui. E afinal de contas, o que você faz fez com que eu fizesse o que eu fiz. Nós somos bons nisso. Então, quando você confessar, diga, eu fiz isso, ponto. Se segura. Você vai querer pôr uma vírgula. Se segura. Você vai querer pôr um talvez. Se você... Se segura, ponto. Oh. Silêncio, deixa. E aí deixa vir o que for vir, porque você está resolvendo os seus erros, não os erros do outro. E, na verdade, não existe algo mais inspirador para a humildade do que a humildade. Não existe algo que inspira mais o arrependimento do que alguém arrependido. Quantas vezes eu vi casais a ponto de explodir os seus casamentos na minha frente. E quando um disse, me perdoa, eu reconheço que fiz. Ele basicamente se ajoelhou, colocou o seu pescoço para ser cortado. E ao invés de receber punição, ele se deu conta que o, a esposa, o que o outro lado, também se ajoelhou e confessou seus erros. Nada inspira mais o arrependimento do que ver alguém arrependido. Porque por mais que nós vivamos nessa panca, que somos perfeitos e melhores do que os outros, lá dentro, no fundo, nós conhecemos a nossa podridão. Nós conhecemos o quanto as nossas palavras não são tão bonitas. Porque elas são motivadas por desejos enganosos. Quantas vezes nós olhamos para dentro e o que nós vemos é algo que nós não queríamos ver. Então quando você estiver abandonando o seu pecado, se pergunte quais desculpas você deveria evitar. Para de pôr a culpa nos outros. Para de pôr a culpa nela, para de pôr a culpa nos seus filhos, para de pôr a culpa nos seus irmãos, nos seus pais. Provavelmente eles têm culpa, mas isso não é algo que te importa, isso não é algo que você vai resolver. Isso é um problema deles. Quais desculpas você tem que evitar a partir de agora? Uma segunda, um, um segundo conselho é reconheça o dano causado. Nossos relacionamentos não são restaurados porque a nossa confissão é falha e o nosso arrependimento raro. Mas quando existe uma confissão verdadeira e uma verdadeira disposição de, de reconciliação, quando você está pedindo perdão para alguém, você não só está dizendo, me livre da condenação, mas você também estará dizendo, eu me importo com os efeitos do que eu fiz na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo da minha adolescência, da minha infância, talvez. Meu pai sempre investiu muito é, sem... Sem condições, o meu pai sempre investiu muito na minha carreira de jogador de futebol. Financeiramente, logisticamente. Mas no começo da, da minha paixão pelo futebol, a minha mãe era quem me acompanhava nas viagens. Todos os finais de semana, ela estava dentro de um ônibus e a gente ia para a cidade, jogava, etc. E eu não sei porquê, não me lembro exatamente do contexto, mas em algum momento eu virei para minha mãe provavelmente nós estávamos brigando e eu falei assim mãe, você não faz nada por mim você não me ajuda é só meu pai quem faz a partir do momento que aquelas palavras saíram da minha, da minha boca as lágrimas escorreram nos olhos da minha mãe eu pensei, você que é mãe está acostumada a escutar umas palavras atravessadas assim de filhos imaturos as lágrimas lágrimas da minha mãe me mostraram que eu fiz algo de errado E com certeza eu disse, mãe, me perdoa, desculpa, foi mal. Mas com certeza eu não tinha a maturidade que tenho hoje para reconhecer que aquelas poucas palavras de mãe, eu, você não faz nada por mim, você não nos ajuda como meu pai, não só, não só eram palavras indevidas, como geraram. Na verdade, o que geraram no coração da minha mãe? Ela se sentiu injustiçada. Ela olhou para todo o esforço que tinha feito ao longo daqueles anos e foi machucada pela minha ingratidão. Ela se sentiu injustiçada. Ela se sentiu comparada com o meu pai. Ela se sentiu a pior mãe do mundo. Ela, ela se sentiu desmotivada a continuar a me ajudar a, a percorrer o meu sonho. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje naquela cabeça de um moleque de 11 anos, o correto deveria ter sido eu dizer para minha mãe, me, me perdoe por te fazer se sentir injustiçado. Não mãe, você não é a pior mãe do mundo? Não mãe, eu não quero que você se sinta assim. Talvez isso teria ajudado a minha mãe a me perdoar mais facilmente, certo? Ok. Que os outros, como os outros sentem o efeito do seu pecado? Porque nós quando pedimos perdão sem nos identificarmos com os danos que nós cometemos na vida das outras pessoas. Nós só queremos viver livre da culpa. Nós só queremos que de fato as pessoas nos desculpem, nos tirem a culpa. Mas nós não nos importamos com aquilo que eles precisam carregar através dali. Como um marido traído pela esposa se sente? Ele se sente impotente. Ele se sente envergonhado. Ele se sente traído. Ele se sente desencorajado. Ele tem vergonha. E se aquela mulher que o traiu não reconhecer os danos do seu pecado, isso não ajudará esse homem traído a perdoá-la. Ou até mesmo a acreditar no, per no arrependimento dela. Percebe? Como a sua mãe se sente... Diante do que você fez, diante do que você falou, como seus filhos estão se sentindo, depois daquilo que você fez com eles, percebe? O arrependimento é essa marca de uma pessoa disposta a reparar os seus erros, que se importa com o outro. Então evite o se, si, o mais, o talvez, reconheça o dano causado e mude o seu comportamento. Talvez o que mais prejudica a reconstrução de uma relação é a falta de mudança de comportamento. Então, se aquilo que você fez, ou aquilo que você tem feito, tem, tem sido um pecado, tem ofendido essa pessoa, pare de fazer. Eu sei que você talvez não sabe como fazer isso, mas se mostre disposto a mudar de comportamento. Com a ajuda de Deus, quais mudanças você precisa fazer? Você precisa pensar de maneira muito objetiva isso. O que você tem que parar de fazer? Nós cristãos não acreditamos numa mudança de comportamento sem uma mudança de coração. Mas também nós não acreditamos que um coração transformado não opera numa mudança de comportamento. Então se você está arrependido, o que então você tem que parar de fazer? Ou o que você tem que começar a fazer? Quais mudanças? Claro, com a ajuda de Deus você precisa fazer. Confesse os seus pecados, abandone o seu pecado e para encerrar, creia na misericórdia. Lembra que eu disse que uma das características daquele que oculta os seus pecados é a incredulidade? Mas olha o que esse texto diz. Que aquele que oculta as suas transgressões, os seus pecados, não prospera. A vida continuará travada. Porém, quem os confesse, os abandona, recebe... Misericórdia. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que na próxima esquina... Deus te aguarda com misericórdia. Você precisa acreditar que toda semente de confissão... Brotará uma raiz de perdão. Por mais que isso demore um tempo... Por mais que as coisas nunca mais sejam as mesmas... Isso é verdade... Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Nós precisamos crer nisso, porque o nosso Deus é um Deus de perdão, que tem bom grado em nos acolher, em ser compassivo com humilde de coração. É o que diz o Salmo 51, um outro texto que, que Davi escreveu por conta do seu pecado. Olha, olha que interessante, ele diz o sacrifício que, que Deus deseja. É um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Isso me faz lembrar o que Isaías 55 diz. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho. E o homem mau os seus pensamentos. Volte-se Ele para o Senhor que terá misericórdia dEle. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Se você não consegue ver uma luz no fim do túnel dos seus pecados, é porque talvez você não conhece o nosso Deus. Se você está completamente convicto de que o que você fez destruirá para sempre a sua vida, é porque você ainda não conheceu o nosso Deus. Eu poderia passar horas dizendo como Deus foi misericordioso com pessoas que talvez eu estou olhando nos olhos aqui agora. Pessoas que erraram, pessoas que foram fundo nos seus erros, mas que quando tomaram uma decisão de arrependimento, decidiram confiar nesse Deus que está nos chamando para si, colheram misericórdia, colheram graça como aquela mulher adúltera que não encontrava mais os seus acusadores, mas encontrou o seu Salvador. É por isso que Jesus não a acusou. É por isso que Jesus não a condenou naquele momento, porque Ele mesmo ofereceria a sua própria vida para perdão dos pecados dela. Se Deus derramou sobre nós a sua misericórdia, porque você ainda acredita que Ele deixará de ser misericordioso com você? Deus nunca se surpreendeu com as nossas habilidades nem mesmo com os nossos erros ele sabe onde você está ele sabe o que você fez e ele tem um caminho de retorno para você a promessa é de que aqueles que buscam ao Senhor enquanto ele pode enquanto é possível achá-lo sempre encontrarão a sua misericórdia e o seu, de bom grado, perdão. Deus é um Deus que não dá a sua, misericórdia, a, sua a sua misericórdia em migalhas. Mas Ele é rico em perdoar. Ele não só é rico em te perdoar, como também é rico em capacitar a pessoa que você ofendeu a também fazer isso. Porque, afinal de contas, quando eu peco contra alguém, Deus tem uma obra na minha vida que é gerar arrependimento do meu coração mas o mesmo Deus também está trabalhando no coração do ofendido para que ele seja um canal, um instrumento de perdão. No final da história, quando existem duas pessoas ou mais que decidiram amar a Deus e fazer o que Ele diz, todos os envolvidos, ao final daquela história, estão mais parecidos com Jesus. Conhecem melhor a Deus e experimentam melhor a sua presença e o seu poder. Então, crendo na misericórdia, repare os danos que você cometeu. Quais foram os danos? O que foi destruído por conta das atitudes que você cometeu? Arregasse as mangas e restaure e repare. Talvez é um dano grande demais, mas faça algo, repare os danos. Peça perdão e também acredite que do outro lado também existe um ser humano pecador que precisa de alguns processos para te perdoar. Então dê tempo, espere. Confie em Jesus. Deixe Deus trabalhar no coração de ambos os lados. Peça perdão e dê tempo. E o que é mais importante, aceite as consequências. Quem não está arrependido está sempre negociando as consequências. Mas quem está arrependido está disposto a assumir todas elas. No caso de Davi, a maldição entraria na sua casa, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos perderiam o trono, seriam diretamente afetados. O filho daquela relação adúltera não foi poupado, ele faleceu. E Davi aceitou as consequências, ele não brigou com Deus. Talvez se você traiu a sua esposa, é fato de que agora ela não confia mais em você. Aceite as consequências. Você está casado com alguém que não confia em você. O que você vai fazer para reparar esse dano? Você vai ter que conviver com a falta de, de, de confiança dela. Talvez é a sua mãe que agora não te chamou para a de Natal. Talvez você não vai serar com ela esse final de semana, ou esse final de ano. Talvez bons projetos que tinham tudo para dar certo, não darão. Você vai ter que arcar com prejuízo. Talvez venha à frente uma crise financeira. Ok? Aceite as consequências. Crendo que Deus é misericordioso ao ponto de te ajudá-lo a vencer as dificuldades que vêm pela frente. Quais as consequências que você precisa aceitar hoje? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Pare de lutar com elas. Aceite elas. E creia na misericórdia de Deus. É por isso eu queria que você saísse dessa manhã com essa verdade. Quem oculta os seus pecados, não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Quem teme fazer o mal, é feliz. Mas quem endurece o coração, cai em desgraça. Para a gente refletir e praticar. Primeiro, a confissão sincera sempre glorifica a Deus e reconcilia pessoas. Faça o que Deus quer que você faça e confie os resultados a Ele. A reconciliação sincera glorifica a Deus e reconcilia pessoas. O segundo ponto, o provérbios foi escrito para mostrar a sua fraqueza e necessidade de confiar em Deus. O livro de provérbios não foi escrito para você aprender como fazer e ter certeza que consegue. Assim como a lei de Deus é perfeita e mostra a nossa incapacidade... Provérbios é uma tradução dessa lei e mostra a nossa incapacidade. Por isso, toda a sabedoria que você pode encontrar nesse livro, ou através das mensagens que nós estamos compartilhando nesse, nesse mês, não é para que você acredite que é moralmente capaz de ser uma pessoa sábia. Você vai errar, você é pecador, o seu coração não é tão bom assim. Portanto, reconheça a sua condição e confie em Deus para viver uma vida sábia. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Não é a certeza que você dá conta. E por fim, você precisa confessar algo, mas você não sabe como fazer. Procure a nossa, a nossa liderança, fale com seu líder de pequeno grupo, fale comigo. Eu sei e eu espero que depois de uma mensagem como essa, muitas mensagens no WhatsApp chegam, cheguem para nós. Muita gente dizendo, Washington ou o Tiago, o Cata, ou o meu líder de pequeno grupo e eu preciso confessar algo. Eu não sei como fazer e eu quero te encorajar a fazer isso. Confesse. Eu sei que tem algumas coisas que são sérias demais para que você faça sozinho, você vai precisar de um intermediador. Isso é sabedoria também, tá bom? Por favor, procure alguém que você confia para que você possa reparar os seus erros e começar esse novo ciclo da sua vida baseado na confissão a Deus e na misericórdia que Ele pode oferecer. Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos chama a recomeçar. Obrigado porque a verdade sobre a sua misericórdia nos impulsiona a confiar que até mesmo os mais profundos dos nossos erros não são maiores do que a sua graça de restaurar tudo à nossa volta. E é por isso que nós oramos em gratidão, ó Deus. Porque reconhecemos nossos erros, confessamos os nossos pecados e cremos que o Senhor é misericordioso para nos perdoar. Que o perdão, a misericórdia do Senhor possa inundar os nossos corações. E a partir dos nossos corações, inundar os nossos lares, os nossos casamentos, as nossas relações e o mundo através de nós. Essa é a nossa oração, ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme o Senhor, para amar. É isso que fazemos e oramos em nome de Jesus. Amém.